0: Bienvenue sur mon podcast. Un podcast où, ensemble, on explore plusieurs perspectives, on démystifie les multiples relations dans ta vie et les croyances qu'elles renferment. Ensemble, on décide d'établir de nouveaux standards, puis on fait ça dans la légèreté avec un brin de spiritualité et de folie. Ce podcast s'adresse à toi si tu es prêt à revoir ta façon de voir tes relations et que tu as envie de te sentir en paix. Je veux te faire voir, sous une autre perspective, tes relations, tes habitudes, pour que tu comprennes que tout est possible. Mon nom est Mylène Grenier, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, maman de deux petits sportifs, propriétaire de chalets locatifs, coach en relations et auteur de livres pour enfants sur la pleine conscience. Ma mission, c'est que tu réalises que les relations sont la clé de l'abondance dans ta vie et que tu n'as pas à sacrifier ta vie personnelle pour réussir. Que ce soit ta relation avec toi-même ou avec les autres, j'ai réalisé que la clé du bonheur, ça commence par là et je veux que ce soit accessible pour toi aussi. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à ce qu'on grandisse ensemble dans un monde où les possibilités sont infinies. Es-tu prêt à avoir une perspective plus grande afin de prendre des décisions alignées et atteindre l'abondance autrement? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde et premièrement, bonne Saint-Valentin! Fait que je suis super excitée d'enregistrer l'épisode aujourd'hui parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés et c'est drôle parce que il y a quelques années, ça n'aurait pas été mon sujet préféré, mais aujourd'hui avec le travail que j'ai fait euh, avec ma relation de couple et ma relation avec l'amour, parce que avant de travailler ta relation de couple, c'est tellement important d'aller voir la relation que toi, tu as avec l'amour. Ça veut dire quoi pour toi aimer, ça veut dire quoi pour toi être aimé, quelles croyances as-tu accepté de prendre ou de garder avec toi sur l'amour qui ne font pas partie de ton histoire et qui ne t'appartiennent pas. En grandissant, on voit nos parents vivre euh, l'amour ou vivre des choses vraiment pas belles avec l'amour. On, on vit nos premières expériences avec l'amour aussi en tant qu'adolescente, en tant que jeune fille, que jeune adulte euh, ou jeune homme, peu importe, là, on s'entend. Je parle souvent au féminin, mais on s'entend, ça s'adresse à tout le monde. Bref, tout ça pour dire que... Les, euh, les, 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 les valeurs et les choses qu'on va te dire quand tu es, euh, es un enfant, les expériences que tu vas faire vont créer euh, ta, t es, t es, ta croyance et ton monde avec l'amour, ta relation avec l'amour. Donc, de s'arrêter parce que souvent, tellement souvent, je vois des gens qui euh, veulent des trucs pour leur couple, veulent des trucs pour changer leur relation de couple... Mais quand on s'arrête deux minutes et que je leur demande, « OK, mais pour toi, c'est quoi l'amour? Comment aimes-tu être aimé? Comment aimes-tu les, les autres? C'est quoi ton langage d'amour? » Les gens me regardent avec les deux yeux comme dans le néant et ne comprennent pas. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ta relation avec l'amour et on va commencer, et ça tombe bien parce que c'est la Saint-Valentin, et on va commencer avec les langages de l'amour. Euh, peut-être que tu as déjà entendu parler des langages d'amour, peut-être pas, si tu t'en as jamais entendu parler, je suis vraiment excitée <rire> de t'en parler aujourd'hui, mais si tu en as déjà ent entendu parler et que tu penses que tu connais les langages de l'amour, je te challenge de rester aujourd'hui puis d'écouter ma façon de voir les langages de l'amour, mais surtout ma façon de les utiliser au quotidien dans mon couple pour voir si ça peut pas t'apporter quelque chose. Donc les langages de l'amour, en, en fait, c'est euh, dépendant de où tu vas regarder sur internet, de quel programme tu vas utiliser, c'est cinq, six ou sept façons euh, qu'on a de se sentir aimé et d'aimer. Fait que, notamment, il va y avoir le toucher, il va avoir les mots d'appréciation, donc se faire dire je t'aime ou dire je t'aime, se faire donner des câlins, des bisous, de l'affection. Il va avoir les moments de qualité. Il va avoir les cadeaux et il va avoir aussi, puis là je te dis, ça peut que j'en oublie un ou deux, je te, je te donne les principales. Il y a un million de lectures sur Internet sur littéralement c'est quoi les langages de l'amour. Et le dernier, c'est les services rendus. Donc la première question que tu dois te poser, c'est prendre une feuille de papier, si c'est pas déjà fait et que tu ne connais pas ton langage de l'amour... Normalement, euh, tu vas avoir deux sur cinq ou six qui vont vraiment venir te parler. Que instinctivement, quand je vais te dire Bon, si qu'est-ce qui fait? Voici la première question. Qu'est-ce que ton conjoint fait ou pourrait faire qui ferait que tu te sentirais, j'ai vraiment beaucoup de rêves, aimé ici? Est-ce que c'est quand il te dit « je t'aime » Est-ce que c'est quand il te Est -ce que est quand il te démontre de l'affection, fait qu'il va te coller, te donner des câlins, te donner des bisous Est-ce que c'est quand il va prendre un moment dans son horaire spécial pour toi, t'amener au cinéma, t'amener manger au resto, juste rester à la maison collé? Est-ce que c'est quand il t'achète un cadeau et là, tu te dis, oh my God, je me sens vraiment aimée, t'es vraiment heureuse. Ou est-ce que c'est quand il va te rendre service, quand il va sortir la poubelle, ou quand il va te préparer ton café le matin, ou faire le ménage, ou faire le lavage. Je pense qu'une bonne <rire> <rire> un gros bunch de femmes qui ont service rendu comme langage d'amour, mais on est tous différentes et il n'y a pas, encore là, vous allez m'entendre le dire et le redire, il n'y a pas de bon ou il y a de, de mauvais, il n'y a pas de mieux ou de ou de, ou de, ou de, de, de moins mieux, en fait, c'est juste une question de se connaître et de se comprendre. c'est pas de se comparer pour dire, ouais, mais elle, elle se sent vraiment aimée ou lui, elle se sent vraiment aimée quand il fait telle chose, pourquoi moi, je suis comme ça. Donc, une fois que tu as établi ton langage d'amour, normalement, la façon que tu aimes être aimé va aussi être ta façon euh, spontanée de donner de l'amour. Je vais te donner un exemple très concret dans mon couple à moi. Donc, je suis en couple depuis ben là dans quelques jours, ça va faire 18 ans ou 19 ans, je pense. Donc, j'ai rencontré mon chum j'avais 15 ans. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc on a eu des hauts, des bas, on a parcouru un million de choses dans notre relation de couple. Mais euh, aujourd'hui, le fait que qu'on comprenne mutuellement nos langages d'amour est un outil tellement, tellement important. Bon, après, personne n'est parfait. Il euh, y a des journées où, même si on est conscient de cette réalité-là, c'est pas toujours évident et facile de l'appliquer. <rire> Je t'explique. Mon chum... Euh, ces deux langages d'amour principaux sont le toucher et les euh, « words of uh, affirmation », les « je t'aime », les « je te trouve beau aujourd'hui »,« t'es bon », tous les mots, euh, les paroles. Et moi, c'est pas mal les... Euh, en fait, les mots d'appréciation font partie de mes langages d'amour, mais chose sûre, c'est pas mes « top ». C'est vraiment, vraiment pas <rire> dans mon top. Moi, mon langage d'amour, j'ai envie de dire principal, c'est vraiment, vraiment les services rendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je te rends un service, que je fais quelque chose, j'aime être au service de l'autre. Je me sens importante quand je suis au service de l'autre et quand quelqu'un quelqu me rend service, je me sens tellement aimée. Alors que mon chum, lui va se sentir aimé quand on va y, je vais lui faire une caresse, quand je vais lui faire un câlin. Mon chum va se sentir aimé quand je vais m'arrêter, me le regarder dans les yeux et lui dire « je t'aime, je te trouve beau ». Pour lui, c'est comme ça qu'il se sent aimé, mais c'est aussi comme ça qu'il a tendance à vouloir donner son amour. Le matin, lui, il est super matinal. Moi, je suis une personne... je ne suis pas pas matinale. Dans le sens où j'aime pas le matin parce que j'aime me lever le matin. Par contre, j'ai une grosse bulle le matin. J'aurais besoin d'un bon moment pour. Je suis très consciente de mon énergie avec le développement personnel que j'ai fait dans les dernières années. Fait c'est comme si le matin, je sais que j'ai besoin de comme. C'était ma journée avec mon énergie. Euh, alors que mon chum, lui, c'est le contraire. Le matin, il se lève, il prend sa douche, puis il serait déjà prêt. Lui, il descend en bas, puis là, il instinctivement. Il va venir vers moi pour me faire un gros câlin, me donner un gros bisou, puis me dire « bon matin, mon amour! <rire> » Et qu'est-ce qui a été vraiment génial de, de voyager dans les langages de l'amour avec mon chum, c'est que, bon, souvent les gens vont connaître leur langage d'amour, vont savoir comment ils aiment, comment ils se sentent aimés vont connaître le langage de l'amour de leur partenaire, donc comment cette personne-là aime et comment cette personne-là se sent aimée, mais vont avoir de la difficulté à faire le pont entre « Ok, mais qu'est-ce que je fais, mettons? » Parce qu'on n'a clairement pas les mêmes langages d'amour. Donc, quand lui essaie de me dire « Je t'aime », moi, je me sens pas aimée. Et quand moi, je lui dis « Je t'aime à ma façon », lui ne se sent pas aimé. Fait que mutuellement, on se donne l'amour, mais l'autre ne le ressent pas vraiment. Pour moi, l'amour, si j'avais à choisir un mot qui vient avec l'amour, c'est choix. Si un jour, quelqu'un devait faire une interview, une entrevue un à mon chum et lui demandait. « Qu'est-ce qui fait que tu aimes Mylène? » Ce que je voudrais du plus profond de moi qu'il réponde, c'est « J'aime Mylène parce que je choisis de l'aimer. » Parce que moi, j'aime Yannick parce que je choisis de l'aimer. Et pourquoi je dis ça, en fait, c'est parce que... Et c'est ma vérité, là. Vous n'êtes vraiment pas obligé de l'acheter, mais si j'attribue mon amour à une qualité, une capacité, euh, la beauté, n'importe quoi... Qu'est-ce qui arrive si, du jour au lendemain, cette chose-là est enlevée à la personne que j'aime? Genre, je vais souvent entendre les gens dire « Ah, oh, Mylène est tellement débrouillarde, et capable de faire plein de choses. » Fait qu'imagine si mon conjoint disait « Moi, j'aime Mylène parce qu'elle est débrouillarde, puis elle est productive et capable de faire plein, plein de choses. » Qu'est-ce qui arrive si, du jour au lendemain, je ne peux plus faire ces choses-là? Donc, quand tu attribues ton amour à quelque chose qui est fait... Euh, ou à la beauté, fait que si je prends du poids, je perds du poids, euh, mon apparence physique change, tu comprends? Fait que pour moi, l'amour, c'est vraiment un choix. Donc, première étape, si ce n'est pas déjà fait, établis ton langage ou tel langage d'amour à toi. C'est très possible que tu en aies un, deux, trois. Peut-être aussi que tous les langages d'amour te parlent, mais clairement, tu en as un qui est plus important pour toi. Fais une liste des choses que tu aimes faire ou que tu fais spontanément pour démontrer ton amour à quelqu'un. Euh, tu sais, là, j'utilise le mot amour, mais même en amitié, c'est la même chose. Et euh, fais une liste des choses que quand les gens font pour toi, tu te sens apprécié, tu te sens aimé. Et si tu es en couple, je t'invite à demander à ton partenaire de faire la même chose, d'écrire la liste de ses langages d'amour. Si vous n'avez pas écrire, nous, on ne on, on l'a pas écrit, on, en a juste, on a juste eu la discussion là, il y a quelques années. Donc, une fois que ça, c'est fait, là, tu connais tes langages d'amour. Maintenant, comment je fais pour faire le pont entre mes langages d'amour? Parce que comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode, « OK, je sais que mon chum, c'est les câlins qui aiment », c'est comme ça qu'il me dit qu'il m'aime, c'est comme ça qu'il aimer Mais moi, les câlins, j'aime pas vraiment ça. C'est là que le choix d'aimer quelqu'un et avoir la conscience de son langage d'amour vient créer un genre de sentiment d'être aimé. Donc, tout passe par, premièrement, comprendre. Deuxièmement, prendre conscience de, Conscience d'eux et conscience de l'autre aussi. Fait que comprendre les langages de l'amour, c'est plus que de dire « ok, parfait, fait que toi tu te sens aimé quand euh, je te donne un câlin, parfait, j'ai compris, je vais faire attention pour te donner plus de câlins, puis te dire plus souvent je t'aime ». Et de l'autre personne, exemple, mon chum qui me dit « ah ben je vais faire attention pour quand tu me demandes de sortir la poubelle, je vais le faire tout de suite, pas dans 30 minutes ». Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi de faire le choix de se sentir aimé par le langage d'amour de l'autre. Quand, et ça passe par la communication, parce que, autant homme que femme, honnêtement, là, mais je ne pense sincèrement pas, et mon chum écoute tous mes podcasts, mais je pense sincèrement pas que mon chum aurait fait ce lien-là si on n'en avait pas parlé. Mon chum, quand le matin, il se lève et que j'ai préparé son café, il a appris à se sentir aimé par ce geste-là. Même si les services rendus ne sont pas son langage d'amour, il a compris et... 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 et euh, incarné, comment je peux dire ça? Il a, comme, il a compris à l'intérieur de lui que quand moi, je lui fais son café le matin, donc je lui rends un service, ça veut dire « je t'aime ». C'est ma façon à moi de dire « je t'aime ». Et lui, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est de savoir que je l'aime, « right ». Donc maintenant, quand il arrive en bas, puis que j'ai préparé son café, il fait un petit sourire, puis il est comme, <rire> je le sais que ça veut dire quand même, puis que comme, this is going to be a good day, ça va être une belle journée. Et moi, de la même façon, au lieu d'être prise dans mon, j'aime pas ça les câlins, moi ça me rend inconfortable, ça rentre dans ma bulle, ça rentre dans mon énergie, quand il me fait un câlin, j'ai choisi... De me sentir aimée par ses câlins, puis d'aller trouver autre chose dans les câlins qui, moi, c'est pas nécessairement mon langage d'amour, plus je me sens en sécurité quand il me fait un câlin, puis juste le fait que je sais que c'est sa façon à lui de me dire je t'aime, je fais le choix de me sentir aimée par ses câlins. Comme je dis, euh, tous les matins ne sont pas parfaits, on est constamment dans un. on, on vogue dans une. Dans une vie où on est entouré par des émotions, des événements, un environnement euh, et tout, donc c'est sûr qu'il y a des matins où... Mais encore là, ça passe par la communication. Il y a des matins où je vais lui dire, je le sais que je t'aime, là, puis je le sais, mettons, que tu, tu veux me dire je t'aime, mais en ce moment, je, je peux juste pas, tu sais. J'ai vraiment besoin de ma bulle. Et lui, de son côté, il a appris à respecter ça. Mais les matins où mon énergie... Je me sens bien, puis je fais le choix de, quand il descend en bas, je vais y faire un câlin. Parce que je le sais que lui, c'est comme ça qu'il se sent aimé. Puis il y a d'autres matins où je vais descendre en bas, puis qu'il m'a préparé mon café. Pas parce qu'il voulait me dire « je t'aime », parce qu'il savait que j'allais me sentir aimée. Parce qu'il m'a fait mon café. J'ai un autre exemple que je veux vous donner. Euh, J'étais en Floride il y a deux semaines et je parlais avec une de mes amies. Elle va sûrement se, se, se reconnaître. Puis, euh, bon, elle a le même langage d'amour que moi, elle a les services rendus et son chum, lui, euh, son, son, son partenaire de vie, on va dire ça comme ça, lui, son, son langage d'amour n'est clairement pas les, les services rendus. Et euh, elle me disait « Moi, je fais tout, tout, tout pour lui depuis toujours. La seule chose que je refuse de faire et que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais, c'est telle chose. » On parlait de service rendu et euh, je lui ai dit et si j'adore le mot ici et si, et si c'est la seule chose cette seule chose là était en fait la seule chose vraiment significative pour lui est ce que tu choisirais de la faire parce que l'amour c'est un choix et je lui ai proposé de faire une liste de tout ce qu'elle fait pour lui au quotidien, parce que, comme je vous ai dit, son langage d'amour à elle, c'est les services rendus. Donc, elle, euh, depuis des années, à tous les jours, a fait énormément de choses pour lui. Exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, là, mais je vous donne des exemples. Préparer son, son déjeuner, préparer son linge pour le lendemain, faire son lavage, euh, préparer ci, préparer ça, apporter telle chose, lui rappeler telle chose, etc. Toutes des petites choses au quotidien que pour elle, c'est normal parce que c'est comme ça qu'elle donne son amour. Les services rendus, c'est son plus gros langage d'amour. Donc, je lui ai dit... Fais une liste de tout, 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 tout ce que tu fais au quotidien, hebdomadairement, à tous les mois, depuis des années pour lui. Et de son côté, demande-lui de faire une liste de toutes les choses que tu fais pour lui et de les placer en ordre de priorité dans la mesure où quelle action ou quel service ou quelle chose je fais pour toi te fait ressentir le plus aimé. Qu'est-ce qui est le plus important ou significatif pour toi? Et pour moi, je me répète, mais c'est ça la communication dans un couple, mais c'est surtout ça, choisir d'aimer quelqu'un. Et là, chaque situation est différente et ces deux personnes-là ne sont plus ensemble. Euh, Peut-être le seront-ils encore un jour, puis chaque histoire est différente, puis il y a plein de facettes cachées derrière tout ça. Là, comme on ne peut pas réparer ou euh, garder un couple en vie seulement avec les langages d'amour, il y a plein d'autres choses autour. Mais elle va très bien comprendre mon exemple, dans la mesure où je lui ai dit, peut-être que... Toi, tu vas me sortir une liste de 30 choses que tu fais à tout, tout, tous les jours pour lui, et lui, sur sa liste, va seulement avoir 5 choses qu'il va avoir mis, et la chose la plus importante en haut, c'était la moins significative pour toi. Fait que toi, peut-être que ça va t'enlever un poids sur les épaules, puis qu'il y a 20 choses sur ta liste que tu fais à tous les jours ou à toutes les semaines, puis qu'il s'en rend même pas compte. Fait qu'au-delà du fait que c'est ton langage d'amour et que c'est comme ça que toi tu donnes de l'amour, c'est un yo-yo, c'est un boomerang. Tu t'épuises parce que là tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes de l'amour, mais tu as l'impression qu'elle revient jamais. Mais en fait, c'est pas qu'il te renvoie pas la balle, c'est que lui, ta balle, il la voit même pas passer. Il a même pas réalisé que tu lui as lancé une balle. Comment veux-tu qu'il la ramasse puis qu'il te la relance? Fait que ça met les choses en perspective de dire... OK, bien peut-être que X, Y, W, Z chose, je pourrais prendre mon énergie puis la mettre ailleurs. Faire autre chose dans ma journée parce que clairement, ce n'est pas significatif pour lui. Puis j'ai dit, peut-être que cette chose-là que toi, tu refuses de faire à cause de. Puis c'était quelque chose de vraiment simple. Euh, que je, je, de ma vérité à moi, de, de, ma, de ma compréhension de la situation, lui, c'est quelque chose que sa mère faisait pour son père, qui a vu toute son enfance, puis que pour lui, c'était ancré en lui que quand tu aimes quelqu'un et quand tu es la femme de quelqu'un, tu fais cette chose-là euh, à tous les matins, right? ben peut-être que si tu regardes la liste des choses qui est importante pour lui et, et la longue liste de tout ce que toi, tu fais pour lui... À ce moment-là, ça va être beaucoup moins douloureux et plus facile et léger de dire pas ah, tu sais -tu quoi? Je pourrais peut-être commencer à faire telle chose en échange d'arrêter de faire les 15 autres que cette personne-là ne se rend pas compte. Fait que les langages d'amour ça cache tellement plus que ben moi, mon langage d'amour, c'est les cadeaux, puis toi ton langage d'amour, c'est le toucher. Fait que euh, ne matche pas ensemble, on est toujours frustré à cause qu'on ne se sent pas aimé. Fait en, cet, euh, 14 février, en ce 14 février, en ce jour de l'amour, je te souhaite euh, une merveilleuse journée, je te souhaite une belle communication et je te souhaite aussi, si c'est pas fait, de faire la paix avec tes langages d'amour et d'avoir une belle discussion euh, avec ton partenaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que tu auras appris ou compris au moins une chose que tu pourras appliquer dans ta vie et qui te rapprochera un peu plus de la paix que tu recherches. Si tu as envie de m'aider à partager la mission de mon podcast, je t'invite à partager l'épisode d'aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, de laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est une belle façon organique de m'aider à impacter encore plus de gens au quotidien. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok avec tout simplement mon nom, Mylène Grenier. N'hésite surtout pas à me partager tes commentaires et tes questions en message privé. Je te dis à la semaine prochaine!